0: Ante la ley, de Franz Kafka, leído por Santiago Montoya,
1: actor de Teatro Estudio. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. —¡Es posible! —dice el portero pero no ahora. La puerta que da la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardia lo ve, se ríe y le dice, si tanto es tu deseo, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición, pero recuerda que soy poderoso y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro, ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo soportar su aspecto. El campesino no había previsto estas dificultades, la ley debería ser siempre accesible para todos, piensa él, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba larga de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar el guardián le da un banquito y le permite sentarse en un costado de la puerta allí espera días y años intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas con frecuencia el guardián mantiene con él breves conversaciones le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas pero son preguntas indiferentes como las que hacen los grandes señores y para terminar siempre le repite que todavía no puede dejarlo entrar el hombre que se ha provisto de muchas cosas para el viaje sacrifica todo por valioso que sea para sobornar al guardián este acepta todo en efecto pero le dice lo acepto para que no creas que has omitido algún esfuerzo. Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián. Se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte durante los primeros años temerariamente y en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia y como en su larga contemplación del de guardián, ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel. También suplica a las pulgas que le ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan en sus ojos pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte endurece su cuerpo el guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo para desmedro del campesino ¿qué quieres saber? preguntó el guardián eres insaciable todos se esfuerzan por llegar a la ley Dice el hombre ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años Nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir Y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras Le dice al oído con una voz atronadora Nadie podía presentarlo Porque esta entrada era solamente para ti Ahora voy a cerrarla.
0: Cuento El que se escapó Autor Al Nussbaum Interpretado por Julián Rodríguez Actor de Teatro Estudio
2: Era un sábado por la noche y yo estaba de pie junto a la línea de tráfico procedente de Tijuana. A medida que cada coche se detenía a mi lado, hacía a sus ocupantes las preguntas usuales. ¿Dónde ha nacido usted? ¿Alguna cosa que declarar? De vez en cuando examinaba un camión o le decía a algún conductor que se apartara un poco para realizar un registro más detenido pero no lo hacía con demasiada frecuencia únicamente cuando recibíamos algún aviso de un informador o cuando la gente parecía excepcionalmente alegre y amistosa o cuando tenía uno de mis presentimientos No tenía muchos presentimientos pero en casi todos los casos demostraban ser correctos así que casi siempre les prestaba atención. Cuando vi a Jack Wilner, tuve el presentimiento que iba a buscar algo. Se encontraba en uno de los carriles opuestos, en dirección a México, tras el volante de un elegante convertible amarillo. Había bajado la capota y había puesto la radio, localizando una emisora de rock de San Diego. Todo aquello me pareció demasiado espectacular como los antiguos trucos de un mago cuando distrae la atención de los espectadores. Era entonces el comienzo de mi turno. Trabajaba desde las ocho de la noche hasta las cuatro de la madrugada. Así que tomé su número de matrícula con la intención de recibirle adecuadamente a su regreso. Observé cuidadosamente para ver si volvía, pero terminé mi turno y aún no había regresado. Entregué copias del número de matrícula y de la descripción del coche a los otros oficiales de aduanas y me marché a casa. A la noche siguiente, ya casi se me había olvidado el convertible amarillo. Pero al sábado siguiente, volví a verlo. La capota estaba bajada. La radio sonaba y se dirigía hacia Tijuana como la otra vez. Tuve la misma sensación que experimenté la primera vez. Corrí al teléfono y llamé a la aduana en la frontera mexicana y les pedí que registraran el convertible. Cuando regresé a la línea de tráfico, vi en la distancia... Que el convertible ya había sido detenido. Unos hombres vestidos con uniforme khaki estaban a su alrededor y un par de ellos se encontraban ocupados removiendo los paneles de las puertas mientras otros registraban el portaequipajes y miraban bajo el capó. Jack Wilner, desde luego no conocía su nombre aún, estaba a un lado, fumando un cigarrillo con indiferencia. Era alto y delgado, e incluso desde aquella distancia pude ver que vestía con un juvenil descuido para el color. Estuve ocupado con los coches que llegaban a la frontera y no volví a mirar hacia el otro lado, hasta por lo menos una hora después. Cuando lo hice, aún tuve tiempo de ver cómo el convertible se alejaba de la aduana. Wilner se volvió para despedirse con un gesto de la mano de los oficiales mexicanos que, alineados, lo observaban y después adquirió velocidad. Así pues, no habían encontrado nada. En ese caso reflexioné. Debía estar pasando algo de contrabando hacia Estados Unidos. Así es que permanecí atento para ver si volvía. Me quedé por allí un poco después de que terminara mi turno y volví a entregar a mis compañeros el número de matrícula y la descripción del coche. Pedí a todos que se aseguraran de pasar la descripción y la matrícula al turno siguiente, si es que no lo detenía ninguno de ellos. Yo tenía libres el lunes y el martes, pero llamé las dos noches a la aduana para comprobar si el convertible ya había sido registrado. No lo había sido. Y así siguieron las cosas durante el resto de la semana. El convertible no había pasado de regreso por nuestra frontera. Pero el sábado por la noche miré la cola de coches que esperaban y allí estaba de nuevo dirigiéndose hacia México. Lo observé con la boca abierta y mentalmente me di de bofetadas por haber sido tan estúpido. El hecho de que abandonara la frontera por este puesto no quería decir que regresara por el mismo lugar. México y California tienen más de 160 kilómetros de frontera común. Y había otros muchos puestos por los que podría regresar a Estados Unidos. Hasta entonces, mis pesquisas sobre las actividades del conductor del convertible amarillo no habían sido más que eso mis pesquisas. Pero ahora, eso ya no era suficiente. Fui a ver a mi supervisor y le conté mi presentimiento, y él envió informes a todos los demás puestos fronterizos situados a lo largo de la frontera entre México y California. Un oficial de aduanas tiene que buscar su actividad en los informes y en el instinto. Los informadores son los causantes del 90% de las detenciones, pero los presentimientos, como el mío, demostraban ser los responsables del otro 10%. Regresé a mi puesto y esperé. Se suponía que nos avisarían en cuanto el convertible fuera registrado, pero no recibimos ninguna notificación, ni una sola palabra. Después, al sábado siguiente, volví a ver el convertible amarillo entre la cola de vehículos que se dirigían hacia México. Al principio pensamos que había cruzado la frontera sin contratiempos y que los funcionarios del puesto de cruce no se habían molestado en avisarnos. Mi supervisor decidió asegurarse e hizo una llamada para descubrir por dónde habían regresado a Estados Unidos. Al cabo de media hora tenía la respuesta. Por ningún sitio. En ninguno de los puestos oficiales del cruce de la frontera habían visto el vehículo. En alguna parte de los 160 kilómetros de frontera... Wilner había encontrado un hueco para cruzarla sin detenerse junto a un puesto fronterizo. Aquello significaba que era capaz de dirigirse a México, cargar el coche con el contrabando, que quisiera, y volver a Estados Unidos sin preocuparse por pagar ningún derecho de aduana, ni temer un posible arresto. Teníamos que descubrir dónde se encontraba aquel hueco y cerrarlo. Una llamada telefónica hecha a la oficina de vehículos a motor nos proporcionó el nombre de Jack Wilner y su dirección en San Diego. Se puso su apartamento bajo vigilancia de 24 horas y volvimos a esperar. Wilner estuvo afuera hasta el miércoles. Después aparcó su convertible amarillo en su garaje y entró en el edificio. Excepto para realizar algunas compras y las salidas normales, permaneció en casa hasta el sábado por la tarde. Después volvió a cruzar la frontera hacia México. Mientras un coche lleno de agentes de aduanas le seguía a 50 metros de distancia. Observé a los dos vehículos desde mi puesto y me sentí contento. Confiaba en tenerlo atrapado y en que no tardaríamos en saber lo que hacía. Pero me equivocaba. Los agentes regresaron una hora después. Se encontraron atrapados en el tráfico de la Avenida de la Revolución cuando él giró bruscamente con el vehículo cerca del fortón High Alley. Lo habían perdido. Yo estaba desilusionado y ellos furiosos. Estaban seguros de que su maniobra había sido casi deliberada, así es que consiguieron una orden judicial para registrar su coche cuando regresara. Aunque solo encontraran una pequeña semilla de marihuana, Wilner tendría dificultades. Se me concedió permiso especial para acompañar a los agentes y estaba en el lugar de la escena cuando Wilner regresó a su apartamento el miércoles siguiente. Por la forma en que apretó la mandíbula cuando le presentaron la orden judicial, pareció evidente que no había perdido intencionalmente a sus perseguidores el sábado anterior. Hasta que no se le presentó la orden judicial, no supo que era sospechoso de algo. Registramos su vehículo y no encontramos nada, literalmente nada. Debía haber sido limpiado recientemente, tanto interior como exteriormente, porque hasta los ceniceros estaban absolutamente limpios. Wilner nos observó desmontar el coche y volverlo a montar, aunque no se sentía tan indiferente como aquel otro día en la frontera. Se mantuvo de pie lamiéndose los labios y trasladando el peso de su cuerpo de una pierna a otra. Por lo que sabía, el registro sufrido en la frontera había sido pura rutina, pero éste no lo era. Estábamos persiguiendo algo y él tuvo que haberse dado cuenta de que le perseguiríamos hasta que lo encontráramos. Por eso fue por lo que me quedé tan sorprendido el sábado siguiente, cuando le vi conducir su coche hacia México. Aún me quedé más sorprendido cuando le vi detenerse voluntariamente en la aduana y entrar dentro del edificio. Más tarde nos enteramos por los agentes que le seguían que había solicitado un permiso de residencia y que se había preocupado de rellenar toda la documentación necesaria para permanecer una larga temporada en México. Al parecer, no regresaría durante algún tiempo. Estaba mucho más atemorizado de lo que había imaginado. Pensé mucho en Wilner durante los meses siguientes. En mi mente, él era el que se escapó. Durante todo el resto del tiempo que estuve en el servicio de aduanas, él fue el primer hombre que eludió la detención, cuando yo estaba convencido de que era un contrabandista. No volví a ver a Jack Wilner durante más de un año y después tuve que ir a México para encontrármelo. Cada primavera se celebra una regata de yates desde la playa de Newport hasta Esenada. En ella siempre participan entre 300 y 400 botes, que atraen a una gran multitud deseosa de asistir al final. Yo fui a verlo y me encontré con Jack Wilner, solo, únicamente a unos metros de distancia. Me dirigí hacia él y le toqué el brazo. —¡Eh! —dije—, ¿me recuerda? Me lanzó una sonrisa de indecisión que se fue apagando a medida que su mente fue recordando. Sus órbitas se movieron de un lado a otro buscando entre la multitud rostros más familiares. Solo he venido a ver el final de la regata», le dije. «¿No estaba planeando encontrarme con usted?» Aquellas palabras tranquilizaron su nerviosismo y el hombre se relajó visiblemente. Permanecimos uno al lado del otro observando los botes. A medida que fue transcurriendo el día, se fue comportando de un modo más amistoso y me contó algo sobre él mismo. Era propietario de un pequeño hotel situado junto al mar, unos 30 kilómetros al sur de Tijuana, y estaba en escenada para ver unos botes que quería comprar. Me invitó a detenerme algún día en su hotel. Lo compró con los beneficios que obtuvo del contrabando, le pregunté de repente. Quería que hablara de aquello y sabía que nunca lo haría si yo trataba de ser astuto y darle vueltas al asunto. Sonrió, sorprendido, ante mi pregunta tan directa. No voy a firmar ahora una confesión, me dijo imitando la actitud de un gánster de la televisión. Tras unos momentos de silencio, asintió y dijo, «Sí, así fue como conseguí el dinero para comprarlo». «¿Y ahora ya no pasa más contrabando?» «No». Eso es algo difícil de creer, le dije. Debe haber tenido usted bastante éxito para permitirse inaugurar un negocio. Por otra parte, muy pocos contrabandistas profesionales abandonan su trabajo antes de ser cogidos. Me hice a la idea de abandonarlo en cuanto alguien mostrara curiosidad por mis actividades. Ustedes fueron muy curiosos, así que lo dejé. Compramos unos trozos de coco a un vendedor callejero y seguimos andando comiéndolos. En ese caso, supongo que no le importará decirme cómo se las arregló para regresar a California sin que nadie se diera cuenta cuando todos los puestos fronterizos le estaban esperando. No, no me importa. Fue fácil. Ocultaba las placas de licencia bajo mi chaqueta y cruzaba la frontera andando, me dijo con una sonrisa burlona. Estaba pasando convertibles amarillos, uno nuevo cada semana.
0: El hombre que aprendió a ladrar, de Mario Benedetti, interpretado por Julián Rodríguez, de Teatro Estudio.
2: A Tito Monterroso, este agradecido complemento de El perro que deseaba ser un humano. Lo cierto es que fueron años de arduo y pragmático aprendizaje con lapsos de desaliento en los que estuvo a punto de desistir. Pero al fin triunfó la perseverancia, y Raimundo aprendió a ladrar. No a imitar ladridos, como suelen hacer algunos chistosos, o que se creen tales, sino verdaderamente a ladrar. ¿Qué lo había impulsado a ese adiestramiento? Ante sus amigos se autoflagelaba con humor, la verdad es que ladro por no llorar. Sin embargo, la razón más valedera era su amor casi franciscano hacia sus hermanos perros. Amor es comunicación. ¿Cómo amar entonces sin comunicarse? Para Raimundo representó un día de gloria cuando su ladrido fue por fin comprendido por Leo su hermano perro. Y algo más extraordinario aún él comprendió el ladrido de Leo. A partir de ese día Raimundo y Leo se tendían por lo general en los atardeceres bajo la glorieta y dialogaban sobre temas generales. A pesar de su amor por los hermanos perros, Raimundo nunca había imaginado que Leo tuviera una tan sagaz visión del mundo. Por fin, una tarde se animó a preguntarle en varios sobrios ladridos. Dime, Leo, con toda franqueza, ¿qué opinas de mi forma de ladrar? La respuesta de Leo fue escueta y sincera. Yo diría que lo haces bastante bien, pero tendrás que mejorar. Cuando ladras, todavía se te nota el acento humano.
0: Los músicos de Bremen, los hermanos Grimm, por Carlos Soto, actor de Teatro Estudio.
3: Era así un hombre que tenía un burro que durante muchísimos años había transportado sin descanso sacos de maíz al molino. Pero ya estaba perdiendo su fuerza y cada día que pasaba era menos apto para el trabajo. Entonces su amo empezó a pensar en cuál sería la mejor forma de deshacerse de él. Pero el burro, al darse cuenta de que no soplaban buenos vientos, huyó de allí y se puso en camino hacia Bremen. «Allí», pensó, «seguramente podré convertirme en músico municipal». Después de recorrer un buen trecho, encontró un perro de caza echado en el camino, jadeando como si hubiese corrido hasta quedar exhausto. ¿Por qué jadeas de esa manera, amigo? Preguntó el burro. ¡Oh! Contestó el perro de casa. Como soy viejo y estoy más débil cada día, ya no puedo cazar. Mi amo quiso matarme, de manera que me di a la fuga, pero ¿cómo voy a ganarme el pan? ¿Sabes una cosa? Dijo el burro. Yo voy a Oreme, porque quiero hacer... Música y volverme músico municipal Ven conmigo y a este músico también Yo tocaré en la U, Tú puedes tocar los timbales El perro de casa aceptó Y prosiguieron juntos el camino Poco después encontraron un gato Sentado en medio del sendero Con cara de tres días sin probar bocado A ver viejo rapaz ¿Qué te ha pasado a ti?
4: Miau. ¿Quién puede estar contento Cuando su pellejo corre peligro?
3: Contestó el gato
4: ...porque me estoy poniendo viejo... ¡Miau! ...mis dientes están gastados... ...y prefiero tenderme hecho un ovillo junto al fuego... ...antes que cazar ratones... ...mi ama ¡Miau! ¡Miau! ha querido ahogarme... ...de manera que decidí huir... ...pero ahora no encuentro quien me dé un buen consejo... ...¿a dónde ir?
3: Ven ven con nosotros, Abreme. ...tú sabes mucho de música nocturna... ...puede ser un músico municipal... El gato lo pensó muy bien y decidió irse con ellos. Después de un rato, los tres fugitivos llegaron a un corral. Un gallo se encontraba sentado sobre el portón, cacareando con todas sus fuerzas. Eh, tu canto me atraviesa el alma, dijo el burro. ¿Qué te pasa? He estado pronosticando buen tiempo, porque es el día en que Nuestra Señora lava las camisas del niño Jesús y quiere ponerlas a secar, dijo el gallo pero vendrán invitados este domingo y como la dueña de casa no tiene compasión, le ha dicho a la cocinera que quiere comerme en la sopa mañana y esta noche me cortarán la cabeza. Por eso, cacareo con todas mis fuerzas mientras puedo. ¡Qué tontería, Cresta Roja! dijo el burro. Mejor será que vengas con nosotros. Vamos a Bremen. En cualquier parte puedes encontrar algo mejor que la muerte. Tienes buena voz, y si hacemos música juntos, seguramente será de muy buena calidad, el gallo estuvo de acuerdo con este plan, y los cuatro se marcharon juntos, sin embargo no pudieron llegar a la ciudad de Bremen en un solo día, y al atardecer decidieron pasar la noche en un bosque, el burro y el perro de casa se echaron bajo un gran árbol, el gato y el gallo se acomodaron en las ramas, pero este último voló hasta la copa donde estaría más seguro, antes de dormirse, Miró hacia los cuatro puntos cardinales y le pareció ver una lucecita brillando a lo lejos. De modo que gritó a sus compañeros que seguramente había una casa no muy lejos de allí, pues había visto un destello. El burro dijo, si es así, será mejor que nos levantemos y vayamos hasta allí, pues este no es un muy buen refugio. El perro de casa pensó que unos cuantos huesos con algo de carne no le caerían nada mal Así que se encaminaron hacia el lugar donde estaba la luz Y al poco tiempo la vieron brillar con más fuerza y agrandarse Hasta que llegaron a una guarida de ladrones muy bien iluminada El burro, que era el más grande, se acercó a la ventana y miró hacia el interior de la casa ¿Eh, ¿Qué ves? ¿Qué ves? mi caballo gris? Preguntó el gallo eh, ¿Qué veo? ¿Qué veo? Contestó el burro, una mesa cubierta de buenas cosas para comer y beber y unos ladrones sentados a su alrededor que le están pasando muy bien. Eh, eh, ¡Eso es lo que nosotros necesitamos! Dijo el gallo. Eh, ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Cómo me gustaría que estuviéramos allí! Dijo el burro. Los animales deliberaron entonces acerca de la manera de hacer salir a los ladrones y finalmente concibieron un plan. El burro pondría sus patas delante de la ventana, el perro de casa se subiría al lomo del burro, el gato treparía sobre el perro y, por último, el gallo se posaría en la cabeza del gato. Una vez hecho esto, a una señal convenida empezaron a interpretar su música. El burro rebuznaba, el perro ladraba, el gallo maullaba y el gato cacareaba. Luego, con un ruido estrepitoso, rompieron la ventana y entraron de sopetón en la habitación. Ante tan horrible estruendo, los ladrones se levantaron de un salto, pensando que había entrado un fantasma y huyeron al bosque muertos del susto. Los cuatro compañeros se sentaron a la mesa, más que satisfechos con lo que había quedado, y comieron como si fueran a ayunar durante todo un mes». Cuando los cuatro juglares terminaron, apagaron la luz y cada uno buscó un lugar para dormir apropiado a su naturaleza y gusto. El burro se echó sobre un montón de paja en el patio, el perro detrás de la puerta, el gato junto a las cenizas calientes de la chimenea y el gallo se posó en una de las vigas del techo. Y como todos estaban cansados de tanto andar, no tardaron en quedarse dormidos. Eh... Pasada la medianoche, al ver los ladrones de lejos, que la luz ya no estaba encendida en la casa y que todo parecía estar tranquilo, dijo el jefe, eh, «¡No hemos debido asustarnos tanto! No no, ¡No, no teníamos por qué asustarnos tanto!» y ordenó a uno de ellos que fuera a inspeccionar la casa. Al encontrar todo tan tranquilo, el mensajero fue a la cocina a encender una vela. Creyendo que los ojos resplandecientes del gato eran brasas, les acercó un fósforo para hacer fuego, pero el gato no estaba para bromas y le saltó a la cara, escupiéndole y arañándolo. Terriblemente asustado, el hombre corrió a la puerta trasera, pero el perro que estaba allí tendido se levantó de un salto y le mordió la pierna, y cuando atravesaba el patio corriendo, al pasar junto al montón de paja, el burro le propinó una fuerte cos con su pata trasera. El gallo, al que el ruido había despertado y se había puesto muy nervioso, gritó desde la viga, ki <risa> Entonces el ladrón corrió con todas sus fuerzas para volver junto a su jefe y le dijo ay, ¡Ay! ¡Ay no! En la casa hay una horrible bruja que me escupió y me arañó la cara con sus largas garras En la puerta hay un hombre con un puñal y me lo clavó en la pierna En el patio hay un monstruo negro que me golpeó con su garrote de madera Arriba en el tejado estaba sentado el juez que gritaba ¡Traédmelo aquí! ¡Qué, qué, que, 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 ¿Qué? así que me escapé como pude después de esto los ladrones no se atrevieron a volver a la casa pero los cuatro músicos de bremen se sintieron tan a gusto en ella que no quisieron abandonarla nunca más y el último que contó esta historia aún tiene la boca seca de tanto hablar
0: La alucinación de Steely Fleming, autor Beers, interpretado por Elkin García, de Teatro Estudio.
5: Le pedí que viniera doctor, aunque no creo que pueda hacer nada. Quizás pueda recomendarme un especialista en psicopatía, porque creo que estoy un poco loco. «Pues parece usted perfectamente», contestó el médico. «Juzgue usted mismo. Tengo alucinaciones. Todas las noches me despierto y veo en la habitación, mirándome fijamente, un enorme perro negro de Terranova con una pata delantera de color blanco». «Dice usted que despierta» pero está seguro de eso. A veces las alucinaciones tan solo son sueños. Oh, despierto, de eso estoy seguro. A veces me quedo acostado mucho tiempo mirando al perro tan fijamente como él a mí. Siempre dejo la luz encendida. Cuando no puedo soportarlo más, me siento en la cama y no hay nada en la habitación. Mm, ¿Qué expresión tiene el animal?, a mí me parece siniestra. Evidentemente sé que, salvo en el arte, el rostro de un animal en reposo tiene siempre la misma expresión. Pero este animal no es real. Los perros de Terranova tienen un aspecto muy amable, como usted sabrá. ¿Qué le pasará a este? Realmente mi diagnosis no tendría valor alguno. No voy a tratar al perro. El médico se rió de su propia broma pero sin dejar de observar al paciente con el rabillo del ojo. Después dijo, Fleming, la descripción que me ha dado del animal concuerda con la del perro del fallecido Adwell Barton. Fleming se incorporó a medias en su asiento, pero volvió a sentarse e hizo un visible intento de mostrarse indiferente. Me acuerdo de Barton, dijo. Creo que era... Se informó que... ¿No hubo algo sospechoso en su muerte? Mirando ahora directamente a los ojos de su paciente, el médico respondió. Hace tres años, el cuerpo de su viejo enemigo, Adwell Barton, se encontró en el bosque, cerca de su casa y también de la de usted. Había muerto acuchillado. No hubo detenciones porque no se encontró ninguna pista. Algunos teníamos nuestra teoría. Yo tenía la mía. ¿Pensó usted algo? ¿Yo...? por su alma bendita, que podría saber yo al respecto, recordará que marché a Europa casi inmediatamente después y volví mucho más tarde. No puede pensar que en las escasas semanas que han transcurrido desde mi regreso pudiera construir una teoría. En realidad ni siquiera había pensado en el asunto. ¿Pero qué pasa con su perro? Fue el primero en encontrar el cuerpo. Murió de hambre sobre su tumba. «Desconocemos la ley inexorable que subyace bajo las coincidencias. Stanley Fleming no, o quizás no se habría puesto en pie de un salto cuando el viento de la noche trajo por la ventana abierta el aullido prolongado y lastimero de un perro distante. Recorrió varias veces la habitación bajo la mirada fija del médico, hasta que, parándose abruptamente delante de él, casi le gritó, «¿Qué tiene que ver todo esto con mi problema, doctor Halderman?». Se ha olvidado del motivo que le hiciera venir. El médico se levantó. Puso una mano sobre el brazo del paciente y le dijo con amabilidad. Perdóneme. Así de improviso no puedo diagnosticar su trastorno. Quizás mañana. Hágame el favor de acostarse dejando la puerta sin cerrar. Yo pasaré la noche aquí con sus libros. Podrá llamarme sin levantarse de la cama. Sí. Hay un timbre eléctrico. Perfectamente. Si algo le inquieta, pulse el botón pero sin erguirse. Buenas noches. Instalado cómodamente en un sillón, el médico se quedó mirando fijamente los carbones ardientes de la chimenea y meditando en profundidad, aunque aparentemente sin propósito, pues frecuentemente se levantaba y abría la puerta que daba a la escalera, escuchaba atentamente y después volvía a sentarse. Sin embargo, Acabó por quedarse dormido y al despertar había pasado ya la medianoche. Remopió el fuego, cogió un libro de la mesa que tenía a su lado y miró el título. Eran las meditaciones de Dineker. Lo abrió al azar y empezó a leer. Lo mismo que ha sido ordenado por Dios que toda carne tenga espíritu y adopte por tanto las facultades espirituales, también el espíritu tiene los poderes de la carne aunque se salga de esta y viva como algo aparte, como atestiguan muchas violencias realizadas por fantasmas y espíritus de los muertos. Y hay quien dice que el hombre no es el único en esto, pues también los animales tienen la misma inducción maligna y... Interrumpió su lectura una conmoción en la casa, como si hubiera caído un objeto pesado. El lector soltó el libro Salió corriendo de la habitación y subió velozmente las escaleras que conducían al dormitorio de Fleming. Intentó abrir la puerta, pero, contrariando sus instrucciones, estaba cerrada. Empujó con el hombro con tal fuerza que ésta se dio. En el suelo, junto a la cama en desorden, vestido con su camisón, yacía Fleming moribundo. El médico levantó la cabeza de este del suelo y observó una herida en la garganta. Debería haber pensado en esto, dijo, suponiendo que se había suicidado. Cuando el hombre murió, el examen detallado reveló las señales inequívocas de unos colmillos de animal profundamente hundidos en la vena yugular. Pero allí no había animal alguno.
4: El Conejo Aventurero, de Rafael Pombo, leído por Carlos Soto, actor de Teatro Estudio.
3: Érase un conejito que vivía en remoto rincón de un monte espeso, albergue fiel donde jamás llegara un astuto cazador ni ágil pondenco. Allí estaba y correteaba libre, ignorando qué fuese hambre o miedo, con lo bastante para sí y aun algo que haga a novia o compañero. No le faltaba... Nada. Y sin embargo, no estaba el conejito satisfecho. Esta vida es muy sonsa, repetía. No es para mí que anhelo el universo. Quiero ver cuánto corre este arroyito, quiero ver cuánto cubre este ancho cielo y a dónde van las aves y las nubes y cómo viven los demás conejos. Y así una madrugada. Cuando a todos los embargaba en su casita del sueño, él se fugó sin lágrimas ni adioses, ni abrazar a la madre y darle un beso. Como a una milla se detuvo y dijo, ¡Salí del monte, qué país tan bello! Cuando trum, tan, taque, pa, ta, 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 suena un tiro, silba el plomo y milagrosamente escapa ileso. Alarmado y no poco, apuró el paso. Mas qué rumbo tomar no era muy cierto, porque si viene otra descarga, el pobre puede quedar exánime en el puesto. En el dilema, tembloroso y pálido, sentóse a meditar nuestro viajero. Y en breve pasan por allí unos niños, con el prurito de cazar conejos. Lo ven. Lo espían, carganle a pedradas, y él dijo, ¡Huyamos, la demora es riesgo, tal vez más adelante iré seguro! Pero hay, más adelante, sustos nuevos. Ya un árbol desplomado a golpe de hacha, ya un coche, un gato, un escuadrón de ovejos, ya un tren que sin saber cuándo ni cómo resbala encima de él bufando fuego. Esto no puede ser, murmura atónito. Dejemos el viajar para otro tiempo, volvamos a casa. Mas por dónde, si ya ni sabe dónde está el batueco. Ay, ¿y por qué salí entre los míos? exclamó sollozando de desprecio. Para robar así, siempre temblando, siempre a merced de todos los que me encuentro. Pero valor Yo he de volver un día Y tendré que contar A lo pecho Pecho Y por lo pronto Pues estoy rendido Venga lo que viniere Descansemos Iba por ese lado un campesino Y encuentra dormido al, al andariego Hola Así duerman todos Dijo el hombre Y despertó en sus manos el conejo a una jaula fue a dar aquel gigante que anhelaba por casa al mundo entero. Espacio en que voltear si apenas logra, y si algo mira, es al través de hierros. Por su fortuna, este individuo sabe ponerse en cuatro pies y estarse quieto. mas aún así, si no se agacha un poco, siempre con las orejas toca el techo. Pero él se consoló. Pronto decía, «¡Vamos!» Bien visto, no es tan malo el cepo. Estas gentes son muy caritativas y han querido esconderme a todo riesgo. En el negocio de comer y en todo, ¿pa qué me tratan con decencia? Lo confieso. Y así que más y más vaya engordando, me irán sin duda más y más queriendo. Oyendo este discurso unos tocayos vecinos de él, Gritaronle, ¡Ugh! Oh, ¡Camueso! Tu destino es... ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Morir! Tal vez cocido, o más sabroso, asado a fuego lento. ¡No! Repuso. ¡No en bromen Tales cosas ya no se ven. Eso era de otro tiempo. Más o, oh. o, oh. la misma tarde, qué espectáculo, vio marchar al fogón a uno de aquellos. ¡Qué perfidia! ¡Qué horror! Sudando frío, clamó el conejo. Entonces, prefiero yo enflaquecerme todo lo posible, porque engordar quiere decir comeros no. Y en efecto, ayunó desde aquel día como una anacoreta en el desierto. Ver una zanahoria espeluznábalo, soñaba con pasteles de conejo. Y al acordarse de sus tristes padres, que olvidó libre y recordaba preso, decía. No me hallara en este trance si hubiera obedecido sus consejos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por fin al verlo cada día más flaco pensaron tiene tisis cuando menos y ábrenle la huella vete no era mala esto no es hospital fuera lenteco obedeció con gusto más al paso <risa> le saltó encima un mastinón tremendo y escapó solamente porque había en la cadena media cuarta menos. Un galopín le disparó una escoba al escalar la talanquera trémulo, y él dijo, ¡Cielo santo! ¿De qué modo despiden a la gente estos sujetos? Y al otro lado, hambriento pero vivo, huyó incansable sin tomar resuello, cuando a la vuelta de un peñón descubre a Londres con sus leguas de porteros. ¡Ah! Y hacienda tan grande, exclamó al punto. En almorzado le daré un paseo. Sus dueños deben ser gente muy rica, que no engullen gazapos y conejos. Y en todo caso, a mí ya no me pillan, Ah, ah. con la experiencia y práctica que tengo. Ja. Si asoma un guidón con fusil, me escondo. Y así que me sueño a un agujero. Con este sabio plan de operaciones, púsose en marcha. Mas andando un trecho, siente asida una pierna, da un chillido.
2: ¡Ay!
5: ¡Ay!
3: El infeliz quedaba herido y preso. Así aprendió qué cosa es una trampa, palabra que no estaba en su librejo y al acercarse el cazador, él mismo diole el cruel para bien con sus lamentos. Pero al abrir la trampa, el conejillo, tal vez por flaco, se escapó de nuevo, y el hombre no lo persiguió, que acaso pastel de pierna rota es indigesto. En ayunas y cojo, poco anduvo el mísero animal, y hubiera muerto si no acierta a pasar por donde él iba un viejo amigo, insigne curandero. Con agua pura, restañó el de sangre. Paso entre paso, hasta su bosque fueron. Y al divisar su pobre albergue, el cojo, llorando de emoción, bendijo al cielo. Ya sé, exclamó, ya sé lo que tú vales. Y de hoy en adelante no habrá esfuerzo que me arranque de ti. Pero esa noche, cuando ya era feliz, murió el conejo. No hay culpa que se quede sin castigo y no hay virtud ni buena acción sin premio. Y el desobedecer a nuestros padres siempre costó durísimo escarmiento. Bueno es viajar, sí. Bueno es viajar si hay alguien que nos guíe y el viaje tiene un digno, útil objeto y ninguno más digno que el estudio de lo que falta en el nativo suelo. Para volver, no a presumir de cultos, sino a enseñar y hacer lo que sabemos. Y a honrar prácticamente a nuestra patria y ser amor y orgullo de los nuestros. Pero salir, salir cuál otro Don Quijote a buscar aventuras, ni por pienso. Y una madre que dice, Hijo, no partas. Hablan el nombre y con la voz del cielo. Y quien en tierra extraña es insensible al nombre de la patria y sus recuerdos, quien despreció jamás por chica o pobre la cuna de sus padres y sus héroes, si hay tal, que no disfrute ni la dicha de abrazarla y morir como el conejo.
4: Estoy acostada en la misma cama. Fragmentos de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Leído por Elkin Castaño de Teatro Estudio.
6: Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años. Sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir Entonces yo dormía a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño Creo sentir la pena de su muerte, pero esto es falso Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad Porque no estoy acostada solo por un rato y ni en la cama de mi madre Sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos Porque estoy muerta Siento el lugar en que estoy y pienso, pienso cuando maduraban los limones en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos Antes que el abandono lo secara Los limones maduros que llenaban con su olor El viejo patio El viento bajaba de las montañas En las mañanas de febrero Y las nubes se quedaban allá arriba En espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle, mientras tanto dejaban vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera en el juego del viento haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Y los gorriones reían, picoteaban el aire y las hojas que se caían y reían Dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas Y perseguían a las mariposas y reían Era esa época En febrero cuando las mañanas estaban llenas de viento De gorriones y de luz azul Me acuerdo Mi madre murió entonces Que yo debía haber gritado que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación. Así hubieras tú querido que fuera, pero ¿acaso no era alegría aquella mañana? Por la puerta abierta entraba el aire quebrando las guías de la hiedra, en mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos, los gorriones jugaban, en las lomas se mecían las espigas. Me dio lástima que ella ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines, que cerrara sus ojos a la luz de los días. ¿Pero por qué iba a llorar? ¿Te acuerdas, Justina? Acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno. Estuvieron vacías, y mi madre sola, en medio de los endurecidos cirios, su cara pálida y sus dientes blancos, asomándose a penitas entre sus labios morados, endurecidos por la moratada muerte, sus pestañas ya quietas, quieto ya su corazón, tú y yo allí, rezando rezos interminables, sin que ella oyera nada, sin que tú y yo oyéramos nada, todo perdido en la sonoridad del viento debajo de la noche. Planchaste su vestido negro, almidonando el cuello y el puño de sus mangas, para que sus manos se vieran nuevas, cruzadas sobre su pecho muerto, su viejo pecho amoroso sobre el que dormí en un tiempo, y que me dio de comer, y que palpitó para, para arrullar mis sueños, nadie vino a verla, así estuvo mejor, la muerte no se reparte como si fuera un bien, nadie anda en busca de tristezas, tocaron la aldaba, tú saliste, ve tú, te dije, yo veo borrosa la cara de la gente, y haz que se vayan, que vienen por el dinero de las misas gregorianas. Ella no dejó ningún dinero, dice los Justina, que no saldrá del purgatorio si no le rezan esas misas. ¿Quiénes son ellos para hacer la justicia, Justina? ¿Dices que estoy loca? Está bien. Y tus sillas se quedaron vacías, hasta que fuimos a enterrarla con aquellos hombres alquilados, sudando por un peso ajeno, extraños a cualquier pena. Cerraron la sepultura con arena mojada Bajaron el cajón despacio Con la paciencia de su oficio Bajo el aire que les refrescaba su esfuerzo Sus ojos fríos, indiferentes Dijeron, es tanto Y tú les pagaste como quien compra una cosa Desanudando tu pañuelo húmedo de lágrimas Exprimido y vuelto a exprimir Y ahora guardando el dinero de los funerales y cuando ellos se fueron, te arrodillaste en el lugar donde había quedado su cara y besaste la tierra y podrías haber abierto un agujero si yo no te hubiera dicho Vámonos Justina, ella está en otra parte, aquí no hay más que una cosa muerta.
4: La tienda de los fantasmas de Gilberto Kane Chesterton, leída por Elkin García, actor de Teatro Estudio.
5: Casi todo lo mejor y más valioso del universo puede comprarse por medio penique. Exceptuando, por supuesto, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, la gente, las tormentas y otras baratijas. Las tienes gratis. Además, dejo de lado otra cosa que no puedo mencionar en este periódico, cuyo precio más bajo es la mitad de medio penique. Este principio general resultará enseguida evidente. En la calle detrás de mí puedes montar en un tranvía eléctrico por medio penique. Subirte a un tranvía eléctrico es como subirte a un castillo volador en un cuento de hadas. Puedes hacerte con un buen puñado de chucherías de colores por la mitad de un penique. También tienes la oportunidad de leer este artículo por medio penique junto con, por supuesto, otras cosas menos importantes. Pero si quieres descubrir la enorme cantidad de cosas asombrosas que puedes conseguir por medio penique, haz lo que yo hice anoche estampé la nariz contra el escaparate de una de las tiendas más pequeñas y peor iluminadas de uno de los callejones más estrechos y oscuros del barrio Battersea, pero por oscuro que fuese ese rectángulo de luz, resplandecía con todos los colores que Dios creó, utilizando la expresión que una vez escuché a un niño. Los juguetes de los pobres son todos como los niños que los compran, sucios pero todos alegres. Por mi parte prefiero la alegría a la limpieza, la primera es del alma y la segunda del cuerpo. Les ruego que me disculpen, es que soy demócrata. Sé que estoy trasnochado en el mundo actual. Mientras miraba aquel palacio de maravillas liputienses, los pequeños autobuses verdes, los pequeños elefantes azules, los muñequitos negros y las pequeñas hartas arcas de nubes rojas, debí caer en una especie de trance antinatural. El escaparate iluminado se transformó en el brillante escenario en que uno contempla una comedia muy entretenida. Me olvidé de las cosas grises y de la gente triste a mis espaldas como uno se olvida del público y las galerías oscuras en el teatro. Me parecía que los objetos detrás de del cristal eran pequeños no por su tamaño a causa de la distancia. El autobús verde era realmente un autobús verde. Un autobús verde del barrio Bayswater que estuviese recorriendo un enorme desierto al hacer su ruta diaria hasta Bayswell. El elefante ya no era azul por la pintura, sino por la distancia. El muñequito era realmente un hombre de raza negra, recostándose contra el brillante follaje tropical de la tierra en que cada planta tiene un color ardiente y solo el ser humano es oscuro. El arca de Noé Roja era en verdad la enorme nave de la salvación del mundo, flotando en un mar acrecentado por la lluvia, en el rojo amanecer de la esperanza. Creo que todos tenemos estos extraordinarios instantes de abstracción, estos brillantes momentos con la mente en blanco. En momentos semejantes podemos mirar a la cara a nuestro mejor amigo y ver gafas y bigotes imaginarios. Por lo general están marcados por lo lento que se desarrollan y lo abrupto de su fin. El regreso a la actividad mental normal es a menudo tan repentino como, tro como tropezarse con alguien. A menudo uno termina chocándose de verdad contra alguien al menos en mi caso. Pero de todos modos, el despertar es claro y, por lo general, completo. Pues bien, en esta ocasión, aunque una ola de cordura me arrastró a la conciencia de que en realidad solamente estaba mirando una humilde y diminuta juguetería, de alguna extraña manera, la curación no parecía ser definitiva. Algo que no podía controlar seguía diciéndome que me había adentrado en una atmósfera extraña, o que había hecho algo raro. Me sentía como si, hubiese, como si hubiese obrado un milagro o cometido un pecado. Era como si de alguna forma hubiese atravesado una frontera del alma. Para librarme de esta sensación onírica tan peligrosa, entré en la tienda e intenté comprar algunos soldaditos de madera. El dependiente era muy anciano y estaba muy deteriorado con medio rostro y toda la cabeza cubiertos de despeinado cabello can, un cabello tan increíblemente blanco que parecía artificial, y aunque parecía senil y enfermo, no se reflejaba sufrimiento en sus ojos. Era como si poco a poco se estuviese quedando dormido en una decadencia amable. Me dio los soldaditos de madera, pero cuando coloqué el dinero sobre el mostrador, aparentó no verlo en un primer momento. Parpadeó débilmente mirándolo y lo apartó débilmente. —No, no —dijo confuso—, nunca lo he hecho así. Nunca. Aquí somos muy anticuados. No aceptar dinero me parece algo a la más rabiosa última moda más que anticuado. —Nunca lo he hecho así —contestó el anciano sonándose los mocos—, siempre he dado regalos y soy demasiado viejo para cambiar. —Por el amor de Dios —dije—. ¿qué quiere decir? Está hablando como si fuese Papá Noel. Soy Papá Noel, dijo disculpándose y volvió a sonarse los mocos. En el exterior, las farolas no podían estar encendidas. En cualquier caso, era imposible ver nada más allá del escaparate iluminado. No se escuchaban pasos ni voces por la calle. Parecía que me hubiese internado en un nuevo mundo en el que el sol no brillaba pero algo había soltado las amarras del sentido común y no podía sorprenderme más que de una manera somnolienta. —Pareces enfermo, Papá Noel. Algo me impulsó a decir eso. Estoy agonizando. Guardé silencio y fue él quien habló de nuevo. —Todos los nuevos se han marchado. No lo entiendo. Se meten conmigo por razones tan raras e incoherentes. Los científicos, todos los innovadores. Dicen que le doy a la gente supersticiones y les vuelvo demasiado ilusos, que les doy carnes horneadas y les hago demasiado materialistas. Dicen que mis partes celestiales son demasiado celestiales, que mis partes mundanas son demasiado mundanas. No sé lo que quieren, de eso sí que estoy seguro. ¿Cómo puede algo celestial serlo demasiado? ¿Cómo puede algo mundano ser demasiado mundano? ¿Cómo se puede ser demasiado bueno o demasiado alegre? No lo entiendo. Pero hay algo que entiendo demasiado bien. Esta gente moderna está viva y yo muerto. Tú sabrás si estás muerto, repliqué, pero a lo que ellos hacen no lo llamo vivir. Un silencio cayó entre nosotros que, de alguna manera, esperé ver roto. No había durado unos segundos cuando, en medio de la total tranquilidad, escuché unos pasos que, cada vez más rápidos, se acercaban por la calle. Al instante, una figura se lanzó al interior de la tienda y quedó enmarcada en el umbral. Vestía una chistera blanca, echada hacia atrás como con prisa. Anticuados pantalones negros ceñidos, anticuados chaleco y chaqueta de colores brillantes y un fantástico abrigo viejo. Tenía los ojos abiertos y brillantes, de un actor de carácter, una cara pálida y nerviosa y la barba muy recortada. Abarcó al anciano y su tienda en una mirada que fue de verdad como una explosión y lanzó la exclamación de un hombre por completo estupefacto. —¡Buen Dios! ¡No puede ser tú! —gritó. —Vine a preguntar dónde estaba tu tumba. —Aún no he fallecido, señor Dickens —contestó el anciano con su débil sonrisa. —Pero me estoy muriendo —añadió como tranquilizándole. —Pero apaseo con todo si no agonizaba en mis tiempos —dijo el señor Charles Dickens alegremente. —Y no pareces ni un día más viejo. —Llevo así mucho tiempo —dijo Papá Noel. El señor Charles Dickens le dio la espalda y sacó la cabeza por la puerta, metiéndola en la oscuridad. Dick bramó a todo pulmón. —¡Sigue vivo! Otra sombra oscureció el umbral. Entró un caballero mucho mayor y más fuerte que llevaba puesta una enorme peluca empolvada. Abanicaba su sofocado rostro con un sombrero militar correspondiente a la moda de la época de la reina Ana. Andaba erguido como un soldado y en su cara había una expresión arrogante que era repentinamente desmentida por sus ojos, humildes como los de un perro. Su espada hacía mucho ruido, como si la tienda fuese demasiado pequeña para ella. Es verdad dijo Sir Richard Steele. Es cuestión harto prodigiosa, pues este hombre se acercaba a su último aliento cuando escribí sobre Sir Richard de Coverley y su día de Navidad. Mis sentidos se embotaban y el cuarto se oscurecía. Parecía repleto de ser recién llegados. Se ha dado siempre por entendido, dijo un hombre gordo que ladeaba la cabeza en un gesto obstinado y humorístico. Me parece que era Ben Johnson. —Se ha dado siempre por entendido, cónsul Jacobo, bajo nuestro rey Jaime o bajo su difunta majestad la reina, que costumbres tan buenas y saludables decaían, y que era previsible su desaparición. Este anciano canoso no está ahora más robusto que cuando yo le eché el ojo. Y creo que también escuché a un hombre vestido con malla verde, como Robin Hood, decir en una mezcla de inglés y francés normando. Pero si lo vi agonizante... —Llevo así mucho tiempo —dijo Papá Noel, otra vez a su débil manera. El señor Charles Dickens de repente se le acercó y se inclinó delante de él. —¿Desde cuándo? —preguntó. —¿Desde qué naciste? —Sí —contestó el anciano y se dejó caer en su silla temblando. —Siempre he agonizado. El señor Charles Dickens se quitó el sombrero haciendo una reverencia como la haría un hombre que llamase a la multitud a amotinarse. Ahora lo entiendo, gritó. Nunca morirás.
4: Los pañales de Yukio Mishima. Carlos Soto, actor, teatro-estudio.
3: El marido de Toshiko estaba siempre ocupado, incluso esa noche había tenido que salir precipitadamente para acudir a una cita y ella había vuelto sola en taxi, pero ¿qué otra cosa podía esperar una mujer casada con un atractivo actor? Toshiko había sido una tonta al suponer que pasaría la noche con ella, sin embargo, él sabía cuánto le espantaba volver a su casa tan poco acogedora con sus muebles de estilo occidental y las manchas de sangre que aún podía verse en el piso. Tochico había sido siempre extremadamente sensible. Tal era su naturaleza. Como resultado de un constante preocuparse por todo jamás engordaba. Y ahora, ya una mujer adulta, más parecía una figura etérea que una criatura de carne y hueso. Hasta sus amistades ocasionales no podían dejar de advertir la delicadeza de su espíritu. Aquella noche se habían reunido momentos antes con su marido en un niche Club, y se había sentido herida al encontrarlo relatando a sus amigos una versión del incidente. Sentado allí, con su traje de estilo americano y un cigarrillo entre los labios, se le había antojado un extraño. «Es un cuento increíble», decía con ademanes extravagantes, intentando acaparar la atención que monopolizaba la orquesta. «Fíjense ustedes que llega a casa la niñera enviada por la agencia de colocación para nuestro hijo y lo primero que veo es su vientre, enorme» como si tuviera una almohada debajo del kimono y no era de extrañar porque enseguida observé que podía comer más que todos nosotros juntos nuestra provisión de arroz desapareció así dilatación gástrica tal fue la explicación que nos dio acerca de su cordura y su apetito anteayer escuchamos quejidos y lamentos provenientes de la habitación del niño corrimos hasta allí y la encontramos en cuclillas arrancándose el vientre con las dos manos gimiendo como una vaca en la cuna a su lado, nuestro chico, aterrado, llorando con todas las fuerzas de sus pulmones. Les aseguro que era algo digno de verse. ¿Y salió el gato encerrado? Preguntó un amigo, actor de cine como el marido de Toshiko. Vaya si salió. Me dio el susto de mi vida. Yo había aceptado sin titubear la historia de la dilatación gástrica. Comprenden. Bueno, sin perder el tiempo, rescaté la alfombra fina y extendí una manta sobre el suelo para que se acostara allí. Durante todo el tiempo, la muchacha gritaba como un cerdo herido. Cuando llegó el médico de la clínica, el chico ya había nacido. La habitación había quedado convertida en un matadero. No me cabe la menor duda, apuntó alguien y todo el grupo se echó a reír. Escuchar a su marido hablar del horrible suceso como de un incidente jocoso hizo enmudecer a Toshiko, cerró los ojos durante un instante y vio nuevamente al recién nacido frente a ella en el suelo y su frágil cuerpecito envuelto en papel de periódicos manchados de sangre. Toshiko pensaba que el médico lo había hecho por todo por despecho, como para acentuar el desprecio que sentía por esta madre que había dado a luz a un bastardo en tan sordidas condiciones, había organizado y ordenado a su asistente que, en vez de envolver al pequeño con los correspondientes pañales, lo hiciera con el papel de periódico. Esta dureza para con el recién nacido hirió a Toshiko. Sobreponiéndose al disgusto que le causaba toda la escena, había buscado un pedazo de franela sin usar que tenía de reserva y fajando cuidadosamente al niño lo había depositado sobre un sillón. Esto había sucedido después de que su marido saliera de la casa, Toshiko no se lo había contado temiendo que la creyera demasiado blanda y sentimental. Sin embargo, el episodio se había grabado profundamente en ella. Lo recordaba, sentada en silencio, mientras la orquesta de jazz atronaba los aires y su marido charlaba alegremente con sus amigos. Sabía que nunca podría olvidar a aquel niño acostado sobre el suelo envuelto en los papeles manchados. Era una cena como de carnicería. Toshiko, cuya vida había transcurrido dentro de mal sólido bienestar, sentía dolorosamente la infelicidad del niño ilegítimo. Soy la única que ha presenciado su vergüenza, se le ocurrió. La madre no había visto a su hijo tendido allí, envuelto en diarios, y, por supuesto, el niño no lo sabría nunca. Si guardo silencio, este chico nunca se enterará de la verdad, porque siento culpa entonces. Después de todo, yo fui quien lo levantó del suelo y lo envolvió en la franela y lo depositó sobre el sillón. Se retiraron del niche Club y Toshiko subió al taxi que su marido había llamado para ella. Lleve a esta señora al Hunshin ordenó el conductor, mientras cerraba la puerta desde fuera. Toshiko observó por la ventanilla la fisonomía sonriente de su marido y sus dientes blancos y fuertes. Se recostó entonces en el asiento sintiendo con angustia que la vida entre ellos era en cierta manera demasiado fácil, demasiado carente de dolor. No hubiera podido expresar este pensamiento con palabras. Echó una última mirada a su marido por la ventanilla trasera del coche. Se aproximaba a grandes zancadas a su automóvil Nash y la espalda de su llamativa chaqueta de Twenge no tardó en mezclarse y desaparecer entre la gente. El taxi se alejó, Cruzó una calle llena de bares y pasó luego por un teatro frente al cual se apretujaba la gente. Acababa de finalizar la función, las luces ya estaban apagadas y en la semioscuridad las flores artificiales de cerezos que decoraban la entrada resultaban de forma deprimente. Dejándose llevar por sus pensamientos, Toshiko llegó a la conclusión de que, aun cuando el niño creciera en la ignorancia de su origen, nunca se convertiría en un ciudadano respetable. Aquellos pañales de sucios diarios serían el símbolo bajo el cual se encaminaría toda su vida. Tochico se interrogó, ¿por qué me preocupo tanto? ¿Estoy acaso intranquila por el porvenir de mi propio hijo? Cuando dentro de 20 años mi niño se haya convertido en un hombre refinado y educado, podría encontrarse por una de esas casualidades del destino frente a este otro muchacho que también tendrá entonces 20 años. Supongamos que este joven contra quien se ha pecado pudiera acuchillarlo de forma salvaje. La noche de abril era nublada y calurosa, pero los pensamientos sobre el futuro hicieron estremecer a Toshiko y la entristecieron. No, cuando llegue el momento, yo tomaré el lugar de mi hijo, se dijo de pronto. Dentro de 20 años yo tendré 43 y me presentaré ante este muchacho y se lo relataré todo. Sus pañales de periódicos y cómo yo lo envolví en la franela y lo levanté del suelo. El taxi... Se adelantaba por el ancho camino que bordeaba el parque y el foso del Palacio Imperial. A lo lejos, Toshiko veía los puntos luminosos que señalaban los altos edificios. Prosiguió su monólogo interior. Dentro de veinte años, ese pobre infeliz se encontrará en la mayor miseria. Llevará una existencia desolada, sin esperanzas, llena de pobreza. Será una rata solitaria. ¿Qué otra cosa podría ocurrirle a un niño que ha tenido semejante nacimiento irá vagando? vagabundeando por las calles, maldiciendo a su padre y aborreciendo a su madre. No cabía duda de que aquellos sombríos pensamientos producían en Tochico cierta satisfacción. Se torturaba con ellos sin cesar. El taxi se aproximó a Hanschomon y pasó frente a la embajada británica. Las famosas hileras de cerezos se extendieron desde allí en toda su mágica esplendor. Tochico decidió contemplar aquellas flores a solas lo cual era una extraña decisión para una joven tímida y carente de espíritu aventurero. Sin embargo, se hallaba en un estado de ánimo poco usual y temía volver a su casa. Aquella noche su mente estaba invadida por toda clase de fantasías inquietantes. Cruzó la ancha calle. Se convirtió en una delgada y solitaria figura en la oscuridad. Por lo general, cuando se movía entre el tráfico, Toshiko se aferraba con miedo a su acompañante. Sin embargo, aquella noche caminó sola rápidamente entre los autos hasta llegar al parque largo y angosto que rodeaba el foso del palacio. Aquel foso se llamaba Chidorgi Funxi, abismo de los mil pájaros. El parque se había convertido en un bosque de cerezos en flor. Las flores formaban una masa de sólida blancura bajo el cielo nublado y tranquilo. Los farolitos de papel que colgaban entre los árboles estaban apagados. Los reemplazaban lamparillas eléctricas de varios colores que brillaban tenuemente bajo las flores. Ya eran más de las diez y la mayoría de los visitantes se habían marchado. Los pocos que aún permanecían allí empujaban automáticamente con los pies botellas vacías o aplastaban los desechos de papel al caminar diarios, recordó Toshigo, y su mente retomó el hilo de los acontecimientos anteriores, papel de periódico manchado de sangre, si un hombre oyera hablar alguna vez de tan lastimoso nacimiento y descubriera que era el suyo, ello bastaría para arruinar toda su vida. Y yo, una extraña, tendré que guardar tan gran secreto, el secreto de una vida. Perdida en estos pensamientos, su chico caminó por el parque. La mayoría de los transeúntes eran parejas silenciosas que no le prestaron atención. Vio a dos personas sentadas sobre un banco de piedra al lado del foso. No miraban las flores, sino el agua. Todo estaba oscuro y envuelto en pesadas tinieblas. El sombrío bosque del palacio imperial se perdía tras el foso. Los árboles parecían formar una sólida masa con el oscuro cielo. Toshiko caminó lentamente por el sendero sobre el cual colgaban, grávidas, las flores, sobre un banco de madera ligeramente apartado de los demás, vio algo que no era como imaginara en un principio una cantidad de flores de cerezos ni alguna prenda olvidada por los visitantes del parque. Al acercarse, comprobó que era una forma humana echada sobre el banco. ¿Sería alguno de esos miserables borrachos que se ven durmiendo a la interperie? Evidentemente no era ese el caso, ya que el cuerpo había sido cuidadosamente cubierto con papeles cuya blancura habían atraído la atención de Toshiko. Observó detenidamente al hombre con camiseta marrón acurrucado sobre una cama de papeles de periódicos y también cubiertos por ellos. Sin duda aquel era su morada ahora que la primavera había llegado. Toshiko observó el pelo sucio y despeinado que en ciertas partes mostraba una irremediable decadencia. Mientras velaba el suelo del hombre envuelto en diarios no pudo evitar el recuerdo de aquel otro niño acostado en el suelo cubierto con sus miserables pañales. El hombro, enfundado en la camiseta marrón, subía y bajaba acompasadamente en la oscuridad. Toshiko sintió, de repente, que todos sus miedos y premoniciones tomaban cuerpo. La frente pálida del hombre se destacaba en la oscuridad. Era una frente joven, aunque surcada por las arrugas de largas penurias y miserias. Había remangado ligeramente sus pantalones de color kaki, En sus pies descalzos llevaba zapatillas deshilachadas Resultaba imposible ver su rostro Y, de pronto, Toshiko sintió un deseo incontrolable de observarlo La cabeza del hombre estaba semioculta entre sus brazos Pero, acercándose aún más, Toshiko pudo ver que era sorprendentemente joven Observó las gruesas cejas y el fino puente de la nariz La boca, ligeramente entreabierta, respiraba juventud pero Toshiko se había acercado demasiado, la cama de diarios crujió en el silencio de la noche y el hombre abrió bruscamente los ojos, se levantó de pronto al ver a la joven parada a su lado, sus ojos brillaron en la noche y segundos después una mano llena de fuerzas tomó la fina muñeca de Toshiko, ella no se asustó ni hizo esfuerzo alguno por liberarse, como un relámpago un pensamiento atravesó su mente, ¡ah!, ya habían pasado 20 años. El bosque del Palacio Imperial estaba tan oscuro como el azabache y un profundo silencio reinaba en él.
4: Monólogo de un hombre muerto de Hernán Toro Leída por Felipe Castaño, actor de Teatro Estudio
6: Soy una persona con un alto sentido de la responsabilidad, pero a pesar de que viví dando muestras permanentes de que entendía yo por cumplimiento del deber, en muchas ocasiones tuve que superar la sorna de mis amigos y la incredulidad radical y corrosiva de mis familiares, sobre todo de mis hermanos. No perdían oportunidad para imaginar y por añadidura sustentar supuestos resquicios en ese comportamiento del cual yo me jactaba. La vida se encarga de hacer justicia. Esta, señores, es una de esas pocas verdades irrebatibles. La prueba, hoy, sin yo proponérmelo, complete la última y fehaciente demostración de cuál era para mí la dimensión del cumplimiento y hasta dónde asumía los compromisos adquiridos. La cosa comenzó hace dos meses, me había disputado con mis hermanos por una razón frívola. Como por lo demás, frívolos, eran siempre los motivos de nuestras discordias, que tenía que ver, lo recuerdo vagamente, con una cita a la cual yo no había asistido. Herido en mi orgullo y con la intención irrevelada de chantajearles, anuncié desde el umbral de la puerta antes de reventarlas con todas mis fuerzas, que me iría de la casa y no regresaría hasta el mes de septiembre ya verían ellos si yo era cumplido o no. Fue una rabieta de adolescente, lo confieso ahora. Esperaba que mis hermanos retiraran sus palabras y propusieran una rápida conciliación. Y no fue así. Me encontré pues en la calle, con todos los meses de julio y agosto por delante, y un reto que me había comenzado a pesar desde la primera esquina, todavía un poco grogui por el portazo despiadado. Sin tener ni siquiera una idea mínima de qué podía ser, me interné por las calles que llevan perpendicularmente a la corriente caudalosa del río y luego fui a acodarme sobre uno de los puentes desde donde a menudo iba a extasiarme con el fluir del tiempo y del agua. No sobra decirlo, el agua había ejercido en mí una especie de fascinación hipnótica, como el fuego también. Diría, Diríase un griego a destiempo, que fuera el uno o el otro, la contemplación era un ejercicio saludable que me tomaba horas y horas, era quizás su variabilidad permanente lo que me fijaba. Así pues, desde que llegué al puente y me acodé en sus bordes, se inició entre el agua y yo... Ese intercambio de mensajes que pocas cosas exteriores podían romper en algún momento la comunicación fue absoluta, fui inclinándome atraído por un magnetismo oculto e irresistible hacia la superficie inquieta del agua y luego hacia su profundidad hundiéndome en una especie de naplan acuoso de felicidad. Aquella vez me ahogué, mi cuerpo anduvo vagando a la deriva en ese escenario lunático de plantas acuáticas, peces fríos y hexagües y detritos humanos. A veces avanzaba a flote sobre un agua que penetraba paisajes desérticos y eludía en la oscuridad los motores raudos de las lanchas de los comerciantes o simplemente el paso de las nubes por el cielo azul mientras estaba varado en las ramas que bajaban insaciables a beber. Poco a poco fui convirtiéndome en pasto o carne de los animales. Hasta que de mí no fue más que un esqueleto saqueado, unos cuantos jirones podridos de mi chaqueta de cuero y un brazalete que siempre llevaba. Fue gracias a este brazalete que lograron identificarme. Los pescadores de una aldea situada a varios kilómetros río abajo de mi ciudad fueron quienes acercaron mi esqueleto a la orilla. Se ayudaron con una de esas varas largas curvas en una punta que ya en otras ocasiones había servido para rescatar a estos viajeros singulares, según la expresión de uno de mis rescatadores la policía local vino, me levantaron legalmente y cotejando los datos grabados sobre mi brazalete con la información que poseían sobre personas desaparecidas, supieron con qué esqueleto se las tendrían que ver. Al día siguiente llegaron mis hermanos. Venían jadeantes y sudorosos tras un agotador viaje a caballo, y era evidente que la incertidumbre de mi suerte había esculpido en sus rostros duros de pueblerinos las diferentes formas de la ansiedad. Los dos mayores, tras una breve vacilación, atravesaron el umbral. El menor se detuvo impresionado por mi nueva presentación. Entre un perro vivo y un perro muerto... «De acuerdo, no hay problema, pero entre un hermano vivo y un esqueleto hay que admitir que la cosa cambia. A mi hermano el primero le bastó echar una mirada a los jirones de la chaqueta. No hay duda, es él», comentó con firmeza, respaldado por el hecho de que suya había sido la chaqueta. «Mi hermano el segundo tomó el brazalete, lo miró dos o tres segundos y lo depositó sobre la mesa. Ese fue todo su comentario» pero su pensamiento fue tan traslúcido y elocuente que un breve momento después los policías desplegaron sobre mí una sábana blanca. «¡Stop! Momento breve, sí, es verdad!» pero lo suficientemente dilatada estaba la situación, mas no como para poder sostener frente a mis hermanos una risa de dientes francos y orgullosos. En efecto, había estado mirando uno de los calendarios que marcaba los primeros días del mes de septiembre. Comprobé pues con satisfacción que había cumplido estrictamente con el compromiso adquirido dos meses antes. Podría decirse ahora que yo no era correcto y cumplido. Ojalá esto le sirva de lección, pensé. Cosa que dudo. Hernán Toro
4: Necrológica de Paul Teridion Leído por Julián Rodríguez, actor de teatro estudio.
2: El reportero Bartolomeu Schreiber y el corrector Arte Ropos estaban destinados a encontrar un mal fin. Como editor municipal que era, les conocía bien. Eran como agentes químicos, inofensivos cuando estaban separados, pero peligrosos cuando se encontraban juntos. Schreiber, que cumplía tareas de tipo general, era un tipo grande con demasiada grasa, que se había desarrollado físicamente en todas direcciones, aunque no emocionalmente. A veces podía conseguir excelentes resultados de Traver, apelando a su orgullo. Después de todo, era un hombre que había estudiado en Yale y que consideraba su preparación profesional como superior, pero su rendimiento era errático, aunque en una o dos ocasiones había estado a un pelo de obtener el premio Pulitzer. Somos un periódico de tira media, con un despacho para cuatro, tres correctores que emplean bastante las tijeras, dirigidos por nuestro editor de noticias y encargado de supervisar nuestro material, escrito localmente y obtenido por telégrafo, y de confeccionar los titulares. Todo había marchado razonablemente bien, hasta que el corrector Clem Lotto decidió colgar la visera y el lápiz y jubilarse acogiéndose al miserable plan de pensiones. Con tantos periódicos quebrando por estos días pudimos elegir entre los candidatos y el director gerente seleccionó a Ropos, que había trabajado como corrector en varios prestigiosos diarios y que además había estudiado en Harvard. Le llamábamos familiarmente AT porque, tal y como indicaba su ficha personal, las iniciales eran simples cifras con las que había sido bautizado por unos padres caprichosos que no creían en los gentilicios. Era un huesudo duende con un impresionante pelo rojo, unas pobladas cejas y un enorme bigote que le cubría la boca y la mayor parte del mentón. Por toda su transparente textura consideraba el lenguaje como algo tan tangible como el hierro forjado y estaba decidido a protegerlo hasta la muerte contra la insidiosa corrosión del cambio y contra el drástico cañoneo del abuso. Cuando Ropo se unió al equipo, se trajo sus tijeras con él. Nunca había visto unas iguales en la sala de noticias. Tenían 45 centímetros de longitud, eran de color níquel plateado y estaban forjadas con acero de Solingen. Poseía además una piedra de afilar en uno de sus cajones, de cuyo borde colgaba la gran herradura del despacho. Cada mañana antes de empezar a trabajar pasaba con una mano experta la piedra a lo largo del filo de sus tijeras mientras la luz surgía como fogonazo sobre las hojas brillantes. En nuestro periódico existía la vieja costumbre de que todo manuscrito fuera pegado, formando una larga hoja por el mismo reportero que lo había escrito. Cuando yo pasaba una historia al editor de noticias podía ver la agresividad con que Ropos separaba la copia. Con una mano blandía sus enormes tijeras, Quireteando en el aire, mientras que con la otra movía frenéticamente su suave lápiz negro como un maestro interpretando a Wagner en una brillante sala de conciertos. La primera vez que Ropos actuó sobre un manuscrito de Treiber se produjo la escaramuza inicial de lo que habría de convertirse en una guerra total. El manuscrito, que en realidad no tenía la calidad usual en Treiber, era una crónica sensiblera sobre una pequeña niña ciega que vivía en un caserío cercano a la ciudad. Sus rústicos vecinos habían hecho una colecta para enviarla a los expertos cirujanos de la clínica Mayo, donde se esperaba que se produciría una cura milagrosa. Schreiber estaba observando con aprehensión la placa de su viejo amigo L.C. Smith, cuando Ropós recibió el manuscrito de manos del corrector de noticias. ¡Vaya! exclamó Ropos, mientras sus pequeños ojos oscuros se encendían como una brasa. Consenso general de opinión, ¿eh? Su lápiz tachó toda la frase redundante, excepto la palabra consenso. Sujetó su muñeca contra su pecho izquierdo, ¿eh? El lápiz tachó lo de contra su pecho izquierdo. Después, sacudió la cabeza y murmuró, «¡Tonterías!». En el momento en que sus afiladas tijeras cortaron todo un trozo del manuscrito, haciendo que a Traver se le encogiera el abdomen, un párrafo sin importancia cayó sobre la papelera como el apéndice cortado en la vasija destinada a los desperdicios, en una sala de operaciones. Cuando Ropo se inclinó sobre su trabajo, el lápiz se sacudió bruscamente, se movió con rapidez, se deslizó sobre el papel y finalmente se detuvo. ¡Vaya! exclamó Ropos, dando un golpe sobre el ahora corregido manuscrito. Después grabateó un titular irónico que se ajustaba perfectamente a la historia. Más tarde, cuando ya las máquinas estaban en marcha, nuestro viejo edificio se conmocionó y lo mismo le sucedió a Traver. Cuando el botones le entregó a Traver el periódico con la tinta todavía húmeda, el reportero palideció al leer su truncada prosa en letras de molde. Traver se encaminó hacia la mesa del corrector, donde Ropos estaba admirando su trabajo. -Condenado carnicero gritó Traver. Escritor escrofuloso le contestó Ropos, manteniendo las tijeras en grande. Arpía de Harvard expetó Traver apretando con fuerza su poderoso puño. «¡Patán de yale!» replicó el otro. Si el director de noticias y yo no les hubiéramos contenido, no se habría pospuesto un solo minuto la inevitable tragedia. Juzgué que el manuscrito de Traver era el que mejor se merecía la operación quirúrgica de Ropos, pero fue el sádico placer del pequeño hombre que acompañó toda la operación lo que más enfureció al reportero. Durante una temporada pensé que todo aquello podría obtener algún beneficio. Evidentemente, Schreiber estaba tratando duramente de hacerlo mucho mejor. Antes de entregar un manuscrito, lo leía una y otra vez buscando errores de lenguaje, de gramática o de puntuación. En cuanto a Ropos, su evidente devoción por la perfección editorial inspiró a los demás correctores en su trabajo, pues ahora sentían que podían sostener sus opiniones en su eterno forcejeo con los reporteros. Pero la tragedia estalló cuando tanto el director de noticias como yo nos encontrábamos en el mugriento salón del periódico tomando nuestro café matinal tras haber depositado una moneda de 10 centavos en la caja del empresario. Tal y como me lo contaron más tarde los testigos, Traver cogió de su mesa un pequeño manuscrito en el que había estado trabajando durante semanas y que siempre ocultaba cuando alguien se aproximaba. La sala se convirtió en zona de combate cuando Traver se levantó de su mesa sosteniendo el manuscrito y se dirigió directamente hacia la mesa de Ropos. Vamos a ver si cortas esto, dijo Traver con beligerancia mientras el sonriente Ropos cogía el papel tijereteando el aire con delectación. Pero cuando Ropós leyó lo que había escrito, su sonrisa desapareció, y apretando con fuerza las tijeras en su mano, se volvió hacia Traver, que había sacado un revólver, disparándole a bocajarro contra el pecho del pequeño hombre. Animado por un espíritu de venganza, Ropós saltó de la silla con las tijeras en avante, hundió las tijeras en el corazón del reportero y los dos adversarios se derrumbaron muertos en medio de la sala. ¿Quién fue el vencedor de esta trágica batalla? Quizá la respuesta se encontrara en la débil sonrisa que había permanecido en los labios de Traver cuando el reportero cayó al suelo viendo cómo le quitaba la vida aquellas mismas tijeras que habían mutilado anteriormente tantas creaciones suyas. Arrugado, en la mano de Ropos, estaba el papel que decía lacónicamente. A.T. Ropos, 49 años, corrector del bucle, fue muerto a tiros a las 10.30 de hoy en el despacho de la editora del periódico por el reportero Bartolomeu Traver, de 42 años, quien a su vez fue muerto por el corrector por arma blanca. La historia de Traver, que solo necesitó un titular redactado por el editor de noticias, se publicó sin cambiar una sola palabra.
4: El vacío de José Sanchís Sinisterra, leído por Santiago Montoya, actor de Teatro Estudio.
1: qué miedo no tanto vacío cómo haremos para llenarlo para que no nos devore sí haremos he dicho bien ustedes y yo yo solo no podría uno solo no puede nada nada de nada ni existir siquiera mucho menos llenar algo este vacío, por ejemplo Qué miedo, no Casi muerde Lo notan si le fuera arrancado a uno a mordiscos pedacitos del ser y menos mal que hay luz y que nos vemos porque si no se lo imaginan se imaginan además estuviéramos a oscuras a oscuras en medio de este vacío claro que sin luz el vacío no lo veríamos. ¿O sí? Por si acaso, dejémoslo así. Vacío, pero iluminado. Algo es algo. Por lo menos nos vemos. Me ven bien. Todos. Y oírme. Me oyen todos también. Esa es otra. ¿Se imaginan si además me callara? El silencio. Sí, otro que tal. Si me callara y esperara a crecer el silencio. Se lo imaginan. En silencio. En medio de este vacío. Yo aquí, quieto. En medio de este vacío. En silencio. Bueno. Ahí ustedes podrían remediar algo. Quiero decir que componerse a hacer ruiditos, adiós silencio, ruiditos y hasta palabras, o sea, decir cosas, hablar y adiós silencio. Claro, que no sería lo mismo, lo mismo que si yo sigo hablando, porque lo mío lo ha escrito un autor, un autor de verdad, de los de pluma y tintero, es un decir claro, me lo han escrito con puntos y comas. Y yo me lo sé de memoria, con puntos y comas también, mientras que ustedes, lo que dijeran, si se pusieran a hablar y a decir cosas, así, al tuntún, para borrar el silencio. Bueno, no quiero prejuzgar. A lo mejor hay entre ustedes algún demóstenes que toma la palabra y nos deja todos boquiabiertos. Me extrañaría desde luego, pero nunca se sabe. ¿Se dan cuenta? Demóstenes. El orador griego, sí. ¿A quién de ustedes se le hubiera pasado por la cabeza citar a Demóstenes, hablando así al tuntún? No digo que me le suene a alguno Demóstenes, claro, Demóstenes, pero meterlo así, como quien no quiere la cosa. En la conversación. Me extrañaría mucho. Demóstenes sí.
4: Continuidad de los Parques. Julio Cortázar. Leído por Santiago Montoya, actor de Teatro Estudio.
1: arrayanado en su sillón favorito, de espalda a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusión, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo que los cigarrillos seguían al alcance de la mano que más allá de las ventanales danzaba el aire de la del atardecer bajo los robles palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente, restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir nada había sido olvidado cuartadas Azares, posibles errores a partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido el doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla empezaba a anochecer sin mirarse ya atados rígidamente a la tarea que los esperaba se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvía un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa los perros no debían ladrar y no ladraron el mayordomo no estaría a esa hora y no estaba subió los tres peldaños del porche y entró desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer primero una sala azul después una galería una escalera alfombrada en lo alto dos puertas nadie en la primera habitación nadie en la segunda la puerta del salón y entonces el puñal en la mano la luz de los ventanales el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde la cabeza del hombre en el sillón, leyendo una novela. Julio Cortázar. Continuidad de los parques.
4: En el mar de José María Vila. Leído por Carlos Soto, actor de Teatro Estudio.
3: Verde es el mar. Verde como la esperanza. Verde son las llanuras y las selvas. Y los ojos soñadores de las vírgenes del ring Azul a veces es la ola, azul como el amor Azules son los cielos y los lirios Azules son los sueños del poeta Y azules las silvestres campanillas que se abren con el beso de la tarde Blanca es la nube perezosa, viajera del vacío Blanca como la inocencia Blancos son los velos de las vírgenes y las tocas de los muertos Negro es el cielo tempestuoso, negro como las alas de un paujil gigante. negro son los sueños de los malos, el fondo de los abismos y las noches de los proscritos. El mar es el engaño perpetuo. El verde, el azul, el violáceo, todos son negros en el fondo. El cielo es la mentira cínica, el azul desmayado. El nácar pálido, todo es negro en el fondo En lo profundo del mar, el monstruo, el fango En lo profundo del cielo, nada Tritón dejó una relleda de monstruos Júpiter, una dinastía de fantasmas Lucrecio creía hallar a Dios en el fondo del mar La fe creía hallarlo en el fondo del cielo Tales sacó a su Dios de las aguas del océano, al Aximandro y Leucipo de los átomos del aire, y Dios no está en ninguna parte, el mar no representa a Dios, representa a la mujer, es oscuro, voluble, tempestuoso, pérfido quien interroga el abismo, mar profundo, corazón de mujer, quien ve en el fondo, Tempestades del cielo, tempestades del alma, ¿cuáles son más temibles? Volubilidad de la ola, hay algo que te iguala, un alma de mujer. Todo era azul ayer, azul el cielo y azul el mar, era una tarde de toda, de tintes azulosos, desde el oscuro que rodea la gruta Hasta el pálido y triste color de niebla De la ola que muere sobre la arena blanca Las espumas y las nubes Aves viajeras del desierto Jugueteaban inquietas, caprichosas, poliformes En el confín del horizonte Lo blanco de la espuma se besaba con lo blanco de la nube Amor de mariposas El mar ni rugía, ni se quejaba ni murmuraba. Arrullo de gigantes, efluvios lejanos y brisas fugitivas, todo era ligero, suave, perfumado, como un verso de vigilio, melancolía marina que hacía pensar en los cuadros de Locke. Era una mar como griega que suspiraba por la estrofa de Baudelaire y el poema de Lecón del dios tarde de esas en que los veleros buques navegan como garzas fugitivas y contentos los marinos sentados en la proa cantan el himno del amor y la esperanza, la tarde azul del mar me hizo pensar en las tardes azules de la tierra, los perfiles sinuosos de la montaña, la sombra azul oscura descendiendo al valle poblado de rumores, el río gris plomizo como la cabellera de una anciana, la blanca casa en medio de la arboleda, como una flor de loto abierta entre el boscaje, la sombra de mi madre, y el poema de mi amor y la virgen de mis sueños. Azules sus ojos, que semejaban más un lago por lo tranquilos que un mar por lo profundos. Azules las venas de sus manos, que estrechaba entre las mías. Lirios blancos con franjas azulosas. Azules las cintas de su cuello y los sueños de su alma. Verde la montaña cercana, el prado en que hundía sus plantas y las palmas que nos daban sombra Blanco su rostro de virgen circacina, blancas las nubes que miraba, blanca su alma como la nieve inmaculada ¡Ay! y en el fondo de tanto azul y tanta blancura Hacia lo negro, lo profundo negro pérfila como la ho hoja, dijo Shakespeare Pérfida de mujer y pérfida de mar, ambas dan la muerte, la ola y la mujer ambas arrullan, la ola y la mujer ambas se ocultan, ambas matan con sus besos helado y húmedo. Cuando alce la cabeza estaba negro el cielo, negro el mar. La ola negra irritada, la espuma encima de ella como su blanca cabellera hirsuta, la luz, el azul, el verde, todo había huido, solo quedaba lo negro, la verdad, el fondo de todo, lo inmutable, pensé en mis tristezas, en mi nostalgia, en mi orfandad, proyecciones negras y lejanas se alzaron en mi alma, los sueños de mi amor, las costas de mi patria, la tumba de mi madre, negro era el cielo, negro era el mar, negros como los sueños de los celos, como las noches de proscriptos, como las soledades del huérfano, pensando en ese mar, pensé en mi amor, el escollo, la emboscada, la perfidia, todo negro, negras las costas lejanas de la patria, la emulación, el odio, la contienda, solo en un punto negro en el espacio hacía un rostro blanco que me miraba con tristeza, negro el cabello, negras las pupilas, sentí el estallido de un beso sobre mi frente, era la hora del ensueño, la hora en que la sombra de mi madre viene a besarme, entonces murmuré la única oración que no he olvidado, para el único Dios en quien yo creo, oración en dos palabras, Madre mía, Madre mía. Hubo en el cielo un como florecimiento de estrellas, en el mar un como estallido de espumas, y parecióme que la soledad inmensa, poblada de rumores, murmuraba tristemente, Madre mía, Madre mía.